0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.
1: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
0: W najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus przyglądamy się bliżej temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale przeglądamy się temu od strony ideowej. Michał Płociński i Hubert Salik. Po pierwsze, autor tekstu otwierającego magazyn, Olgierd Sroczyński, stawia tezę, że wcale w tych zamieszkach i w tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wcale nie chodzi o rasizm, a może nie, nie rasizm jest tu najważniejsze, czyli nie tylko o rasizm chodzi, stawia tezę, że najważniejsze są nierówności społeczne, czyli spór nierasowy, a spór klasowy, który na ten spór, spór rasowy naturalnie się przekłada.
1: Niewątpliwie powodem wybuchu mm, zamieszek i protestów jest zdarzeniem tle rasowym, natomiast y, Olgierd Stroczyński w swoim tekście twierdzi, y, że to, że trwają tak długo i budzą tyle emocji wynika właśnie z tego podłoża paliwa nierówności społecznych, bo tak naprawdę protestują ci wykluczeni przeciwko tym, którzy są bardziej uprzywilejowani, głównie w świecie y, amerykańskiego kapitalizmu, bardziej uprzywilejowani finansowo.
0: Ale dochodzi do wniosku, że to być może jest koniec Ameryki, jaką znamy.
1: Podobnie jak Irena Lasota, której tak znajduje się nieco dalej, zwraca też uwagę na to, że nie mamy do czynienia, ich zdaniem przynajmniej, z rasizmem strukturalnym. Bo gdyby był to rasizm strukturalny, to wtedy nie byłoby czarnych prawników, czarnych gwiazd kina. Offra Winfrey nie byłaby jedną z najbogatszych Amerykanek. Nie byłoby gwiazd sportu. Czyli nie jest to strukturalne, ale jest to jednak, jest obecne, ale może niekoniecznie jest podłożem tego, że ten kryzys tak długo się ciągnie.
0: No dobra, ale dlaczego to miałby być koniec tej Ameryki opartej na indywidualnej wolności?
1: Dlatego, że okazuje się, że ta Ameryka nie dba, nie dba o wszystkich i ten model, w którym każdy może zrealizować swój amerykański sen, nie jest dla każdego dostępny. O tym też z kolei wspominał Łukasz Adamski w swoim tekście poświęconym wojnie klasowej w kinie amerykańskim, gdzie m.in. podkreśla, że przecież większość kafejek w Hollywood jest wypełnionych ludźmi, którzy starają się zrealizować swój aktorski sen, obsługując obecne gwiazdy, a może i nigdy nie, nie dojdą na ten sam szczyt. Ten szczyt jest nieosiągalny też często i dla białych Amerykanów i może ta różnica między czarnymi, białymi Amerykanami jest trochę inna. Może kim innym jest czarny, amerykański prawnik, który, który pracuje w Waszyngtonie i jest on w dużo bardziej uprzywilejowanej pozycji niż na przykład biały mieszkańca Alabamy.
0: To prawda, ta y, różnica między y, y, czarnoskórymi Amerykanami, którzy są w klasie średniej czy w klasie wyższej, jest y, a, a tymi, którzy oczywiście y, mieszkają w no, powiedzmy szczerze, w gettach takich jak Compton pod Los Angeles, no jest gigantyczna. No, trudno wrzucać do jednego worka ludzi, którzy rzeczywiście ten amerykański sen realizują, czyli tutaj widzimy, że to jest sprawa klasowa tych, którzy praktycznie nie mają żadnych możliwości. Olgerd Sroczyński, któremu wydaje się, że jest dosyć blisko do takiej klasycznej, liberalnej koncepcji wolności, sam zauważa, że ta wizja sprawiedliwości w polityce, czy w idei libertariańskiej, w wizji świata libertariańskiej nie wydaje się wcale jakaś bardzo sensowna, bo, bo przecież wiadomo, że człowiek, który urodził się w rodzinie o dużych kompetencjach kulturowych, o pewnym majątku, jak to w Stanach Zjednoczonych dziedziczonym przez wiele, wiele pokoleń, czy urodził się nawet w afroamerykańskiej rodzinie, ale, ale gdzie rodzice byli wykształceni, pracowali jako białe kołnierzyki. No, tak ci ludzie mają dużo łatwiej w życiu i oni rzeczywiście mogą amerykański sen osiągać. A ci, którzy od samego początku życia muszą stawiać czoła problemom nieznanym klasie średniej, mieszkają właśnie na przedmieściach amerykańskich miast, gdzie no praktycznie żadnej y, przyszłości raczej przed nimi, takiej poważnej, no nie ma. No mogą, mogą rzeczywiście dorywczo pracować. M kiedyś mogli pójść do fabryk, a dzisiaj nawet w takim Detroit nie ma fabryk i nie ma, nie, nie ma żadnych perspektyw. Y, w jaki sposób oni mogą y, stać się tymi prawdziwymi Amerykanami i w jaki sposób mogą zrealizować marzenie od płucy buta do milionera? Jest
1: tym trudniejsze, dlatego że system, który jest oparty na pieniądzu, zwiększa nierówność w dostępie do dóbr, które my, Europejczycy, a nawet może my, Polacy, uważamy za dobra, które państwo powinno nam dostarczyć w równym stopniu, w sprawiedliwie równym stopniu. Czyli na przykład do edukacji. Edukacja wyższa w Stanach Zjednoczonych jest związana z statusem materialnym. Ostatnie, ostatnia dekada zwłaszcza to, co działo się po kryzysie finansowym, pokazało, że ten system też się na tyle zdeformował, że nawet on nie daje gwarancji awansu społecznego, dalszego skoku. Czyli nie dość, że potrzebne są pieniądze, to jak gdyby coraz trudniej jest realizować to marzenie o klasie średniej, nawet mając dyplom jakiejś przyzwoje tej amerykańskiej uczelni. Dalej rozwijając, mamy też bardzo nierówny dostęp do służby zdrowia, z polskiego punktu widzenia, gdzie na tą służbę zdrowia narzekamy, często nie bez powodu, yy, mamy do czynienia z czymś, co też jest związane tak naprawdę z stanem posiadania, z majątkiem. Bo koszty prywatnej służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych są przecież horrendalne.
0: No właśnie, ale tutaj zastanawiamy się nad tym Czym tak naprawdę jest współczesny liberalizm i jak rozumieć e, dzisiejszy e, liberalizm emancypacyjny czy, czy, czy progresywny, w jaki sposób on patrzy tak naprawdę na e, społeczeństwo? Czy patrzy tak jak klasyczny liberalizm czy myśl libertariańska na, na jednostkę i to jednostki między sobą konkurują o zasoby czy o władzę? Czy patrzy na społeczeństwo jako na grupę, tak? na afroamerykanów, na feministki, czy, czy tam białe kobiety, na mniejszość żydowską, czy na gender, bo w momencie, kiedy pisze Olgierd Sroczyński, te grupy zaczynają między sobą konkurować o władzę i o, i o, o wszystko, co tak na, o, o, o co tak się konkuruje w państwie, to zaczynamy dostrzegać, że ich interesy są absolutnie sprzeczne. Na przykład Olgierd Sroczyński podaje fascynujący przykład tego, jak ani opinia liberalna w Stanach Zjednoczonych, ani organizacje żydowskie nie zareagowały na zniszczenie synagog i sklepów żydowskich w żydowskiej dzielnicy w jednym z, z miast, którego dokonali protestujący z szeroko pojętego ruchu Black Lives Matter. Czyli okazuje się, że to Afroamerykanie i ich interesy dzisiaj są ważniejsze niż interesy innych mniejszości.
1: Ale za chwilę może stać się coś zupełnie przeciwnego. Za chwilę jakieś zdarzenie może doprowadzić, że ten wątek rasizmu zajdzie na drugi plan, a przykryje go, mówiąc trochę językiem politycznym, zupełnie inny temat. I to jest w ogóle paradoksalna sytuacja, bo mamy do czynienia z grupami, które mają poczucie, że są społecznie wykluczone albo mają poczucie, że w jakiś sposób ich dostęp do niektórych Dóbr, tak nazwijmy to ogólnie, albo ich prawo w społeczeństwie jest ograniczone. E, I mamy walkę wykluczonych o to, kto znajdzie się trochę bardziej w świetle jupiterów. To będzie bardziej wykluczone. To będzie bardziej wykluczone. E, a to chyba nie jest droga do rozwiązywania problemów e, tego typu, bo to jest taki medialny krzyk. Krzyki przemoc do niczego koniec końców nie doprowadzają, oprócz, do, oprócz zwrócenia uwagi na siebie nie negujemy absolutnie, że w Stanach Zjednoczonych nie ma rasizmu. Rasizm jest. Ten wybuch był wybuch społecznej niezgody na, na takie traktowanie czarnoskórej mniejszości, chociaż tutaj też coraz trudniej powiedzieć, czy jest to mniejszość przy takim tyglu narodowościowym, który jest w Stanach, jest powodem wybuchu tych zamieszek, ale i protestów, ale tak naprawdę to co dalej ciągnie i podgrzewa atmosferę to te wspomniane nierówności. Dlatego bliżej przeglądamy się nierównościom, bliżej
0: przyglądamy się tak naprawdę paradoksom współczesnego liberalizmu, ale nie tylko, bo w magazynie plus minus także na przykład znajdą państwo teksty na temat o którym chyba trochę nie myślimy w trakcie pandemii. Mamy swoje problemy, więc problemy zwierząt schodzą, schodzą na boczny plan. Tymczasem w schroniskach w trakcie pandemii nie dzieje się najlepiej. Po pierwsze zabrakło, zabrakło wolontariuszy, to jest naturalne. Szczególnie jak był ten największy lockdown, ta kwarantanna społeczna, to przecież nie można było jechać, pomagać do, do schronisk. A po drugie... Także schroniska gorzej sobie radzą finansowo, bo firmy, które do tej pory je wspierały z jednej strony datkami, z drugiej strony jakimś materialnym wsparciem, na przykład karmą, też już oczekują jakiejś fali kryzysowej i to wsparcie zdecydowanie ograniczyły.
1: Czyli równocześnie pojawiły się trzy problemy. Finansowy, taki, że zwierzęta, które znajdują się w takiej sytuacji, w tych schroniskach nie mają kontaktu z ludźmi, nie są tak często wyprowadzane, co jest dla, dla nich i dla ich jakiegoś psychicznego dobrostanu bardzo ważne, gdyż wolontariusze nie mogą w takiej liczbie przybywać do tych placówek. Gorąco państwa zachęcamy, żeby jednak kto ma tyle wrażliwości i czasu, żeby tam się pojawić i wyprowadzić któregoś któregoś z psów, które są w schronisku, żeby to zrobił. A po trzecie, no mamy taki kłopot, że ostatnie miesiące spowodowały, że wiele osób pozbywa się swoich pupili.
0: W schroniskach to widać najlepiej i tak też opowiadają pracownicy schronisk w tekście, który znajdą Państwo w najbliższym plusie minusie. Zachęcamy do sięgnięcia po nasz magazyn. To zdobycie oczywiście w kioskach i na rp.pl. Michał Płociński
1: i Hubert Salik. To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.